0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Staffel Bibelschule Goldemond. Ich bin immer noch Sascha. Das ist hier so eine kleine Warm-up-Episode. Wenn ihr keine Lust habt, irgendwas über das Setting von der Geschichte zu erfahren, dann macht einfach aus, schaltet morgen wieder ein. I don't know. Ähm, ich habe jedenfalls Lust, wir haben eine kleine Pause gehabt vom, von der, ähm, vom Markus Evangelium hier zu Jakob. Und äh, das war ganz gut. Ich habe wieder viel gelesen. Ähm, wobei ich plane, dass in Zukunft keine Pause mehr sein soll. Ich habe so viel Feedback bekommen, dass sich Leute das beim Frühstück reingezogen haben oder bei der Morgentoilette oder beim, äh, beim Zu-Bett-Gehen oder wann auch immer, weil es so schön kurz und knackig war. Und ich habe mich so gefreut über das Feedback. Also ähm, immer gerne her damit, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt übrigens auch. Ähm, dass ich gedacht habe, ich mache es einfach wirklich jetzt immer. Also jeden Tag, solange der Herr das von mir möchte oder ähm, irgendwas anderes passiert. Aber auf jeden Fall, der Plan ist, dass es dauerhaft bleibt. Für die nächsten Wochen sind wir erstmal bei Jakob. Und zwar, Jakob war einer der drei, oder was heißt einer der drei, er war der dritte Erzvater Israels und dann auch schlussendlich der Namensgeber für, für Israel. Also Gott ist ja der Namensgeber, aber ihr wisst, was ich meine. Und er war Zitat von seinem Papa ähm der, sein einziger Sohn. Also der einzige Sohn von Isaac. Was ähm, ein bisschen abstrus ist, weil er ja noch Geschwister hatte, sogar Brüder, viele Brüder. Zumindest sogar ein, ähm, äh, ein Zwilling, sozusagen. Also einer, der gleichzeitig rauskam. <lacht> Aber okay, kann man so sagen. War der einzige Sohn. Naja. Und ähm, er war auf jeden Fall der auserwählte Sohn über den die Segnung quasi weitergehen sollte. Ja, Abraham hatte die Verheißung bekommen dass, äh, ver bekommen, dass aus seinem Samen ein Volk wird. Und ähm, diese Segnungslinie sozusagen fließt durch Isaak und durch Jakob und nicht durch seinen Bruder oder seine Brüder. Und ähm, ja, die Geschichte spielt ungefähr, ungefähr, 2000 Jahre vor Christus. Jetzt könnt ihr mal auf Google gehen und, was ich mal gemacht habe, eingeben, die Welt 2000 Jahre vor Christus. Und dann werdet ihr feststellen, da sind coole Landkarten, die so irgendwie, naja, ein paar Länder zeigen, die man nicht so richtig äh, auf dem Schirm hat, dass, die überhaupt mal, dass es die überhaupt mal gab. Und ähm, ich werde euch jetzt nicht damit nerven, ähm, weil das einfach zu viel wäre. Es wäre jetzt viel zu viel Historie, ähm, euch da irgendwie zu sagen, es gibt auf jeden Fall nicht so wirklich ein Land dort. Also es gibt Ländereien oder Völker und es gibt ähm, Stämme, in dem Sinne nicht vielleicht, aber so, ja, Völker trifft es vielleicht ganz gut, ähm, über die wir auch ein bisschen was erfahren werden, aber die wir ähm, eher anschneiden. Und ihr könnt da mal reingucken, äh, Ägypten ist auf jeden Fall sehr machtvoll ähm, zu der Zeit und ähm, da bewegen wir uns ja auch später noch mal hin. Ich überlege gerade, wie viel ich euch davon erzähle. Weil das ja auch, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Babylon schon gab. Hm. Wahrscheinlich schon, ne? Bestimmt. Naja, ihr wisst, äh, googelt einfach mal. Sehr spannend. Okay. Auf jeden Fall. Äh, die Geschichte, das erste Mal so, dass sie auftaucht, dass sie erzählt wurde, war ungefähr tausend Jahre nach dieser Zeit, die wir hören. Und, ähm, das hat auch einen Grund, weil diese Geschichten an sich, diese Erzählung hier von Jakob, das ist keine, in erster Linie keine Biografie, sondern das hatte den Sinn, das wurde weiter erzählt als zum Beispiel Ermutigung oder als Hoffnungsbringer, dass Gott mit seinem Volk ist. Und ähm, das wurde dann in verschiedenen Situationen, auch der Situation angepasst. Also man könnte sagen, es ist nicht. Ähm, alles eins zu eins in jeder Erzählung, wo es passiert ist, gleicht. Zum Beispiel eine Sache, die ich total spannend fand, die ich gelesen habe, die ganzen Sachen, die jetzt hier wir lesen, spielen alle in nördlichen Städten, also im Nordreich. Und es gibt irgendwie Hinweise, welche auch immer, ähm, es gibt irgendwie Hinweise darauf, dass die Überlieferung, die wir jetzt hier quasi lesen, also diese sozusagen finale Version, ähm, von Leuten erzählt wurde im Nordreich, weil es quasi dann auf deren Städte ange, angepasst wurde oder aktualisiert wurde auf deren Situation. Oder die wurde erzählt, als die Babyloner das äh, Land eingenommen haben, das Nordreich, glaube ich war es auch, ähm, 600 vor Christus ungefähr, als, okay, Jakob hat es geschafft, ähm, quasi nach Kanaan zurückzukehren. Ähm. Und so schaffen es vielleicht auch wir Israeliten aus dem Exil in Babylon wieder zurück in unser Land zu kommen. Also sie wurde immer quasi so auch als ja, Ratschlag oder als als als, als, als äh, für die jeweilige Situation, als Vergewisserung sozusagen. Hey, Gott ist bei uns. Er war schon damals bei uns. Er ist es auch heute noch. Und und so wurde das gesehen, weil es auch viele ja, Leid Leidensphasen gab. Ähm, was mich mal total interessiert hat dem Zusammenhang war, ähm, wie das war ähm, damals im Nationalsozialismus, ob das, ich hab, hätte es mal googeln sollen, habe ich leider nicht gemacht, ähm, wie, sich da, wie sich da die Geschichten erzählt wurden, das, ähm, das, das hätte mich mal total interessiert, in, ähm, als sie verfolgt wurden, ob sich das auch angepasst hat oder ob es dann wieder die Versionen waren, die, also weil wird es dann auf die Situation angepasst, weil es quasi die Tradition damals war oder ist es dann heute einfach diese starre Version? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, es, ist, es sind Vergewisserungen, Selbstvergewisserungen ähm, und keine unbedingt Berichte der Vergangenheit. So. Okay. ja. Und Jakob, das ist mir aufgefallen, das erzähle ich als letztes, bevor wir hier Schluss machen für die erste Folge. Jakob ist, warum ich ihn unbedingt nehmen wollte als erstes hier für unsere Wir, wir gehen jetzt ein bisschen über zu Personen, weil ich das irgendwie charmanter fand. Ähm, Jakob ist einfach ein tolles Beispiel dafür, dass, also Gott erwählt ihn, und er wählt ihn aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil er sein Herz sieht und seine Sehnsucht nach, ähm, nach der Tatsache, Gott dienen zu wollen. Er sieht einfach den geistlichen Menschen, Gott sieht den geistlichen Menschen in Jakob und dieses geistliche Streben, ähm, wenn man so will, nachzufolgen, könnte heute mal nachzufolgen sagen, ähm, nachzufolgen, Gott zu dienen, ihm die Ehre zu bringen und den Segen weitergeben zu wollen. Und dieses ganze, sein ganzes Leben ist davon gezeichnet, dass er immer wieder Fehler macht, dass er immer wieder betrügt, dass er immer wieder betrogen wird, dass er immer wieder sündigt, aber Gott bei ihm bleibt und ihn auserwählt hat und treu an seiner Seite ist und Gnade für ihn hat ähm, und auch Erziehung und Ermahnung und das alles aus Liebe. Es ist eigentlich eine große Liebesgeschichte zwischen Jakob und Israel, wie er dann später heißt. Und ich liebe das, dass er einen neuen Namen kriegt. Ich stehe auf diese Neuanfang-Dinger. Ich stehe auch voll auf Paulus. Ähm, da machen wir auch mal richtig eine schöne Staffel zu. Ähm, nicht nur zu dem, was er geschrieben hat, sondern so, okay, wer ist eigentlich Paulus? Und ähm, ja, ich dachte mir einfach, ich, ich weiß nicht warum, aber es resoniert irgendwie mit mir, dieses, hey, wir machen Kacke, dann oder ich, ich mache was falsch oder ich mache viel falsch. Und wende mich vielleicht sogar von Gott ab, weil ich ihn gar nicht kenne oder noch nie kennengelernt habe, so richtig. Nehme es nicht ernst, aber Gott bleibt trotzdem dabei. Und dann in meiner Sünde, in meinen Fehlern, fängt er an, mich zu erreichen. Und irgendwann bin ich ein neuer Mensch. Und wer mich kennt, ich habe ja einen neuen Nachnamen bekommen, als ich meine Frau geheiratet habe. Und das war auch wirklich so ein Knackpunkt ähm, für mich. wo ich Ich habe hab wirklich das so Gefühl, Gott hat mir einen neuen Namen gegeben. Weil ich ein neuer Mensch bin. Und ich, ich liebe dieses, ich weiß nicht warum, aber darauf stehe ich total. Naja, anyway. Das war die erste Folge. Ähm, danke für das ganze Feedback, wie gesagt, was ich bekommen habe. Ähm, das war wirklich teilweise sehr rührend. Ähm, und ähm, ja, mehr hoffe ich gar nicht zu so erzählen. Ich freue mich total drauf, das mit euch hier zu machen. Und wir hören uns morgen wieder. Tschüss!